0: Ça reste entre nous, le podcast qui décrypte les tendances du digital learning. Nouvel épisode aujourd'hui, et alors c'est un épisode qui me fait bondir sur euh, ma chaise parce que je suis plus qu'heureux. Je réunis euh, pour cet épisode deux vraiment petites passions. La première, bah, c'est ce que l'on est en train d'enregistrer, un podcast. Et puis la seconde... Ah, il y a un téléphone qui sonne <rire> La seconde, c'est évidemment une autre petite passion pour la vidéo mobile. Et là, j'ai le plaisir de recevoir donc à cette table... Sébastien Meunier. Sébastien. Bonjour. Bonjour. Qui
1: es-tu Que fais-tu eh Je travaille à France Télévisions. Je suis particulièrement intéressé à tout ce qui est nouvelles écritures, nouveaux usages et l'utilisation du smartphone en environnement, plutôt d'information ou comment raconter une histoire avec cette... Petite machine.
0: Et puis, tu as un peu de bouteille. Hein. Euh, je pense qu'on aura de, de quoi parler. On de tous quelques exemples qu'on pourra
2: euh, un petit développer peu, quelques dans, dans le podcast.
0: <rire> ça marche. Et puis, tu n'es pas venu seul. Euh,
2: bonjour Nicolas. Donc, moi, je suis Stéphane Rabu. Je suis journaliste multimédia et slasher et pratiquant aussi de la vidéo mobile depuis longtemps.
0: C'est ça. Hein. Et euh, entre autres aussi, bah, formateur. Je
2: suis formateur pour samsa.fr.
0: Ouais, Samsa qu'on ne connaît pas forcément très bien dans le monde du digital learning, hein, euh, mais qui gagne, euh, qui à être connu.
2: Parce que Samsa, c'est d'abord une, une entreprise de journalistes qui s'adresse à des journalistes, mais qui commence à s'étendre, à grossir, à se développer. C'est une belle entre, une belle aventure entrepreneuriale.
0: Et, et qui entre autres organise euh, des rencontres chaque année. de la
2: vidéo mobile qui auront lieu en début février 2020.
0: Ouais, un événement passionnant. Enfin, j'ai eu le, le plaisir d'y aller au cours des deux dernières éditions et c'était euh, bien donc hâte de, de voir la, Surtout la suivante Surtout la
2: prochaine, on va parler beaucoup de storytelling et de manière de raconter des histoires
0: C'est un peu au cœur, de, au cœur du sujet et puis euh, justement de, de, du pseudo sommaire de, de ce podcast là parce que on va évidemment euh, évoquer la façon dont vous êtes arrivé à la vidéo mobile euh, Sébastien, toi pour la télévision parce que si tu veux bien nous dire ce que tu as fait en télévision à l'aide en Particulier dans un smartphone, alors on a
1: beaucoup expérimenté. Euh, je dirais à partir de 2009-2010, quand les téléphones ont commencé à filmer de la vidéo d'une qualité euh, regardable, euh, on a pu euh, voir un petit peu. Alors, on était au début plutôt dans l'idée de euh, d'expérimenter, de tester. Alors, les résultats n'étaient pas très satisfaisants en termes de qualité. Alors, on filmait, euh, euh, ça devait être du 680 par 480. Ça, tu pourrais, on pourrait en. On pourra expliquer un petit peu. Euh, les résolutions, pardon, étaient plutôt euh, mauvaises. C'était petit, mais mais ça permettait de commencer à tester des choses. Et puis, avec l'apparition des, des premiers téléphones qui filmaient en HD, là, on avait quelque chose de satisfaisant, puisque quand on regardait ces mêmes vidéos sur un écran d'ordinateur ou sur un téléphone portable, on, y, on croyait vraiment à ce que, parce que les gens allaient aussi bien filmer avec leur téléphone que consommer de la, de la vidéo. Euh, C'était pas facile de faire comprendre ça à, à certains journalistes, à certains décideurs, à certaines, certaines personnes, mais on y croyait vraiment, on, on, on était certain que plus tard, voilà, il fallait trouver quelle était, bon, enfin, qu était la bonne tempore, temp, temporalité, pardon, mais que plus tard on allait consommer de la vidéo, on allait la fabriquer avec. Donc on a, on, on a, testé, euh, on a testé ça en environnement au début, surtout sur des opérations événementielles, c'est-à-dire d'essayer de montrer par ce biais-là, par ces petites caméras, comment on pouvait euh, créer de la proximité avec les gens qu'on suivait ou qu'on regardait. Et puis, euh, bah c'est vrai que plus récemment, là, on a lancé un, un module euh, sur France Info qui s'appelle les tenants de santé d'ISA, où là, on va chercher des solutions en santé. Et du coup, ce, cet appareil, le smartphone... Euh, bah, ce, ça ça s'adapte bien à ce type d'écriture parce qu'on est plus proche des gens. Il y a moins la barrière de, de la. Comment dire De la.
0: Ah, de de l'imposante caméra. De caméra. De, l caméra de, l de la caméra, voilà, de la la caméra de, de France
1: 3 qu'on repère. Surtout. Qu repère. <rire> et, et, et du coup, c'est vrai que ça, ça crée un lien qui est vraiment différent. Et ça, on le voit dans ces, dans ces, dans ces, dans ces, dans ces reportages, dans ces tournages qu'on fait avec Isabelle. Bah, voilà, au départ, on est, on est l'équipe de télé. Puis après, finalement, on n'a on a plus cette barrière. Bah, pourquoi Parce que tout simplement, on a tous un téléphone dans la poche et que c'est devenu un outil que tout le monde utilise, bah, oui, pour ses photos de vacances, pour euh, filmer son enfant. Mais voilà, c'est un, un outil qui est qui, qui est intéressant. Euh, oui, qu on y peut compris donc
0: pour euh, des personnes dont c'est la profession. Hein, on parle là de la télévision. Euh, tu disais que tu avais commencé euh, en 2010 euh, les conditions matérielles. On va, on va s'intéresser peut-être un petit peu à ça déjà au départ. Les conditions matérielles n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, évidemment. D'abord, les smartphones n'étaient pas identiques, mais peut-être aussi que l'ensemble des autres accessoires qui sont nécessaires pour euh, s'engager sur un tournage n'étaient peut-être pas ce que l'on connais aujourd'hui. Euh, tout à l'heure, on avait sur la table quelques quelques microphones qui viennent d'arriver sur le marché, qui ne satisferaient peut-être pas des professionnels. Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane euh, Et toi, tu as commencé quand, d'ailleurs
2: Moi, quand j'ai commencé, j'ai commencé en 2014. Et... Euh c'est le hasard enfin non c'est pas le hasard je suis un geek euh, donc j'aime bien m'intéresser aux nouvelles technologies aux évolutions plein de choses euh, j'ai un problème moi c'est que je ne je suis pas très apple pour des raisons euh, c'est pas bien c'est pas bien enfin euh, de système <rire> je te fermé, etc. <rire> bref et du coup je regardais euh, les possibilités de de loin en loin et je me suis dit ah. Avec les smartphones, on va pouvoir un jour faire un truc génial, surtout sur Android. Et euh, <rire> dans mes activités, je fais de l'éducation aux médias. Et un jour, on m'a demandé, euh, alors Steph, est-ce que tu peux faire un atelier vidéo avec euh, une classe Je fais, oui, pas de problème. Alors je fais, il y a combien de gamins 30, 30 lycéens, très bien. j'ai quoi comme matériel Ben, as une caméra pro, un MacBook pro, euh, des micros XLR. Euh, et voilà, je fais, et donc, comment j'occupe 30 gamins avec une seule caméra. Et je suivais Nicolas Bequet, qui est un journaliste oui. mojo, qui était parmi les premiers, et il avait développé le kit iPad, iPad mini, j'ai dit « banco ». Donc j'ai fait acheter 4 iPad mini, et j'ai créé comme ça le, le premier kit pour que les, les lycéens puissent faire leurs vidéos, et c'est comme ça que j'ai commencé en fait. Donc on a commencé très modestement, avec parfois des petites blagounettes sympas, c'est-à-dire qu'on achète des micro-canons Rod qui sont très très bien, mais on oublie qu'ils sont TRS et pas TRRS, donc on n'a pas de son, c'est... Et puis après, on réfléchit on dit « Ah, il faut l'adaptateur qui va bien enfin, ». C'est comme ça que j'ai commencé. C'est un peu du, du test and learn, mais ça a permis à plein de personnes de se former et de, de commencer à faire du mojo. Quoi. Après, je l'ai implémenté dans ma pratique professionnelle pour des reportages en télé, des choses comme ça.
0: Très bien. On a jargonné un peu, hein, déjà, non, en oui, parlant de... TRS, on a perdu tout le monde, monde Peut-être qu'on recommence, non, non Je ne sais pas. Fait, pas ouais, je vais relancer le, le générique.
2: <rire> Bonjour, ça commence. Mais c'est vrai
0: qu'il faut euh, aussi faire, euh, avoir quelques connaissances à minima techniques. C'est pas, en tout cas au niveau, hein, qui, qui est celui qui, moi, va me concerner dans mon métier. Euh, il faut que j'ai connaissance de, 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 de ces éléments-là. Voilà, sans pour autant non plus être encyclopédique euh, à ah, ce sujet. C'est
2: pas très compliqué. En fait, il faut juste penser que nos smartphones ont on été créés avec des kits piétons. C'est géniaux, kit piétons. Et des kits piétons, donc c'est deux écouteurs et un micro. Et donc ce qui fait que sur la petite griffe Jack, qui est universelle, qu'on connaît tous depuis des années, il y a quatre petits points. C'est ça du TRRS. Et les micros, jusqu'à présent, étaient faits pour les caméras, pour euh, des professionnels, des choses comme ça. Et eux ne fonctionnent qu'en TRS cette différence. Donc, il y a trois points. Donc, euh, c'est juste, euh, je dirais, la technicité à savoir, c'est de savoir que quand on branche quelque chose pour prendre du son sur un smartphone, il faut qu'il y ait quatre points. Sinon, ça ne marchera jamais.
0: Voilà, ça, vous le saurez. Si vous avez bien écouté, donc, euh, TRS, c'est parce que vous avez un appareil photo ou une caméra, t -R -R -S, euh, quand vous irez faire votre marché pour vos microphones, c'est parce que vous avez un smartphone. On, on va ouvrir une toute petite parenthèse euh, avant de revenir euh, dans, dans le, le, le cœur un peu des, des, des débats, parce que tu as abordé la question qui tue, iOS ou Android, ou les deux bah, je dirais historiquement, il y
1: avait rien sur Android. Il
2: n'y avait, avait, hein. avait aucun
1: accessoire, il y avait aucune bidouille euh, pour euh, bah, le premier, la première fois, on a commencé un peu à prof, enfin ajouter des équipements pour profi, professionnaliser la prise de vue et la prise de son parce que c'est, on peut se permettre d'avoir une image peut-être un petit peu moins de bonne qualité, mais le son est hyper important dans ce qu'on, ce qu'on raconte. Donc c'est vraiment voilà, il fallait qu'on qu'on qu arrive à mettre un micro, à l'adapter. Et en 2010, les seuls accessoires qui existaient, ils étaient pour pour Android, pour iPhone. <rire> la oui. pour iPhone. iPhone. C'est venu après. Aussi, hein. en train de... oui. Et donc les adaptateurs dans lesquels on pouvait glisser les les iPhones, sur lesquels on pouvait rajouter une petite euh, une petite loupiote, une euh, mettre un pied de micro,
2: un pied de un pied de photo, c'était que pour iPhone. Et c'est un petit peu ce qui a... C'est ce qui a freiné. Et puis il y a le système Android aussi qui a beaucoup freiné. C'est-à-dire que Android c'est un système très fragmenté. Je crois que sur, si on était chez Samsung, on aurait à peu près une dizaine d'Android différents en fonction du modèle. Donc pour les développeurs, c'est des casse-têtes sans nom. Donc avant que les applications qui sont sympas du type Filmic Pro arrivent sur Android, il a fallu du temps. Enfin, il a fallu que ça se stabilise un petit peu et que les constructeurs mènent du sien aussi parce qu'il y, y a des fabricants de, de téléphones Android qui font un OS et ne le mettent jamais à jour. Donc euh, après, il devient inutile, c'est assez terrible. Et du coup, iOS, comme c'était stable, ça ne bouge pas, bah tout le oui. monde développe d'abord dessus, ils testent, puis après, quand ça marche bien, ils portent sur Android.
0: Oui, c'est ce qui fait qu'on a, par exemple, euh, pour, euh, pour profiter pleinement, en tout cas de ce que le, le téléphone peut proposé au moment où on va enregistrer, où on va faire ces images. Il y a l'application filmique euh, qui est disponible sur un iPhone, qui est disponible sur euh, certains appareils euh, sous Android, pas tous, mais c'est impossible euh, que, que ce soit le cas. Et puis, on a quand même, je crois, la nécessité, ou en tout cas, un petit coup de pouce qui est donné par euh, l'éditeur de l'application. Je crois qu'il y a une application pour tester oui. son smartphone, pour checker son Exactement. smartphone et puis savoir ce qu'on pourra exploiter de l'application si tant est qu'on qu soit en mesure de la télécharger. Donc, il y, y a cette toute petite discrimination entre les deux ES, euh, bah, pas du fait que ce ne soit pas de bons smartphones hein, côté Android, mais qu'il y ait cette fragmentation comme tu l'évoques.
2: Après, on est en 2019, et je trouve que la frontière commence à, à s'atténuer. Ouais. Euh, le, enfin les, derniers, les derniers smartphones, tout le monde se gosse du dernier iPhone 11, mais il se fait damer le pied d'un point de vue technique et capacité par les Google Pixel, qui sont, qui sont faits par un, qui ont, de fait, ont un système Android. Donc, ça, avec le temps, ça va, ça va venir. Ouais. Et puis, euh, malheureusement, euh, iOS, c'est toujours que 20% du marché. Aussi,
0: aussi c'est des appareils évidemment hein, qui, sont, euh, qui sont onéreux et euh, forcément si on a une flotte un peu importante à satisfaire, euh, le critère économique va compter. Euh, si on reste un peu sur le, le champ comme ça, des applications euh, et si je reste dans un espèce de purisme de la vidéo mobile, euh, moi j'aime bien monter directement sur mon smartphone, il euh, y a encore peut-être encore un léger déséquilibre. Entre les deux systèmes, il ne s'agit pas hein, d'essayer de les opposer, mais quand on, on a d'un côté l'UmaFusion, euh, qui est quand même une application riche, très riche, il y a plein de choses aux, auxquelles je, que je ne comprends pas dedans, qui sont plutôt accessibles à des vrais professionnels de l'audiovisuel, est-ce euh, qu'on a un équivalent côté Android
2: Oui, bien sûr, il s'agit de KineMaster donc qui permet de faire ouais. du multipiste euh, qui peut faire euh, plein de trucs euh, comme, comme l'UmaFusion la... sauf que la philosophie n'est pas la même euh, KineMaster a été développé, un... on a plein d'options professionnelles mais plutôt user friendly c'est à dire qu'un néophyte en montage va trouver ses marques assez vite tandis que l'UmaFusion s'adresse d'abord à des professionnels l'UmaFusion pour moi c'est ni plus ni moins que Filmic Pro euh, adapté à iOS d'ailleurs il y a des passerelles on peut exporter pour Final Cut euh, ouais. Euh, sans, sans souci. Quoi. Et puis il y a Adobe hein, qui va peut-être Adobe... tout le monde d'accord. Il y a Adobe, Adobe Rush qui, qui débarque fortement et donc qui va permettre aussi de faire de la portabilité jusqu'à sur Adobe Premiere Pro. Donc, mais c'est pareil, c'est une question de philosophie à qui on s'adresse d'abord. Et puis est ce que tu veux faire avec le logiciel, Exactement, parce que hein. sur ton
1: téléphone iOS, bah, tu as déjà un iMovie qui te permet pas de rajouter 50 pistes et tout ça, mais qui te permet déjà de faire un petit montage simple, quelque chose mettre un assez. titrage, quelque chose de, de assez facile à, à fabriquer et ça euh, à l'époque il n'y avait pas enfin quand euh, non ça existait pas, erreur, pas sur Android il y avait pas... Power
2: Director, il y avait des choses comme KineMaster ça a révolutionné avec ce côté mm -hmm. euh, multipiste. Maintenant, j'ai le luxe de pouvoir monter en 6 pistes. 6 mm -hmm. pistes vidéo en cas c'est énorme. En moins.
0: Okay. Et donc ça, c'est côté euh, vraiment logiciel. Euh, Est-ce que du côté juste des fabricants, parce que moi, le sentiment que m'a donné la dernière keynote euh, d'Apple, c'est quand même d'avoir pris ce tournant euh, qui consiste à dire euh, l'iPhone, certes, c'est tout ce qu'on a pu raconter toutes les années d'avant, mais aujourd'hui, c'est une machine euh, à faire des images et ils ont mis vraiment l'accent fortement dessus, hein, au point où justement, enfin, un représentant de Filmic, cette appli dont on vient de parler, était présent lors de la keynote. Ils ont fait de la présentation des quelques-unes des mises à jour qui seront opérées d'ici la fin de l'année également. Est-ce que du côté d'Android, des gens comme Samsung aussi, qui sont quand même très soucieux, de, de ou Google, enfin Google encore c'est différent, c'est peut-être un cas particulier, mais qui quand même communiquent beaucoup sur les capacités de leurs appareils à faire de l'image, sont soucieux du public que vous vous êtes, c'est-à-dire des professionnels ou des gens qui, comme de mon côté, sont des amateurs euh, qui, qui sont un tout petit peu éclairés et qui vont avoir besoin de quelque chose de stable, qui euh, qui soit capable justement de suivre euh, côté matériel, côté logiciel. Est-ce que vous avez vu des infos à ce sujet-là, de, voir des fabricants communiquer dessus
2: ?– bah, le, le, Celui qui communique le plus, c'est Huawei, hein, avec ses P30 Pro. Il était euh, attendu. Hein. Donc, euh, qui – Donc, qui... Eux, en termes de qualité, sont, sont au-dessus. Ils sont talonnés de très, très près par euh, Xiaomi et Oppo, donc aussi des marques chinoises qui ont des performances juste incroyables. Hein. On peut filmer euh, en termes de puissance de calcul, c'est euh, jusqu'à 8 go de RAM. Enfin, c'est des ordinateurs de compète maintenant qui sont dans, dans les téléphones, avec des, des caméras 4K qui filment dans le noir quasiment. Donc, ça, enfin, je dirais que ça, ça va être surdimensionné par rapport à tout ce qu'on a besoin quasiment. Ça veut dire que vous, dans vos métiers,
0: euh, on, on est quand même en train de passer du stade, comme tu l'as dit, euh, de l'expérimentation il y a quelques années, ou même très récemment. Hein, il y a probablement des expériences dans, dans, dans certaines rédactions. On est en train de passer doucement à l'échelle
2: bah, C'est déjà le cas pour certaines si chaînes de télé locales on est... hein, où, qui, qui ont complètement basculé. Euh, près de chez nous, on a l'aimant bleu. Eux, ils ont basculé en 2015. Ils ont remisé toutes les caméras... Euh parce que meilleure gestion du stock, et puis pour faire de la news euh, normale, ça marche bien. On a TV8 Mont Blanc aussi, qui est essentiellement, euh, eux, pour des raisons euh, géographiques aussi, ils sont basés à Annecy, mais ils font beaucoup de reportages en station. Donc, euh, trimballer un plateau avec euh, des caméras, etc., à 2000 mètres d'altitude, c'est plus facile à faire avec trois smartphones. Et puis, euh, ben, là, à Lyon, récemment, il euh, y a eu BFM Paris, les premiers, et maintenant, on a BFM Lyon et tout le parc, qui est en smartphone aussi. Intégralement Intégralement, oui.
0: D'accord. Et j'ai cru, oui, j'ai cru entendre aussi que Canal Plus était en train euh, progressivement de d'accompagner euh, certains membres de leurs équipes euh, également, parce qu'il faut quand même former, y compris des professionnels qui ont oui. manipulé des grandes, des grosses caméras avec plein de boutons et tout. Il faut quand même vous former euh, pour passer à la vidéo mobile. Ça consiste en quoi Pourquoi est-ce qu'il faut se former
2: C'est une question de c'est un 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 autre, autre, une autre manière euh, de travailler, quoi. Oui. C'est faut... oui, faut...
0: désapprendre ou s'acculturer Non, c'est s'acculter.
2: Ou... c'est comme si, euh, je vais prendre un exemple extrême, mais euh, c'est comme si on a l'habitude de rouler en deux choses toute sa vie, et tout d'un coup on va dire, tiens, on te file une Ferrari. Euh, les premiers temps, ça va être compliqué de gérer euh, toute cette puissance, cette accélération, etc. C'est pareil, euh, sur un smartphone, on a des limitations, pour l'instant, la grosse limitation qu'on qu les gère, ce qui les freine, c'est le zoom. Il n'y a pas de zoom sur les smartphones. Ou des zooms... zoom, Le zoom c'est les pieds. On... C'est les pieds. La règle, c'est ça. Hein. On zoom et avec Et euh, ouais. un GRI de télé, quasiment, lui, il adore sa BetaCam cam parce que, justement, il a un gros zoom. Hein. Il a un télé euh, et un grand angle. Donc, Mais ça veut dire repenser la manière de filmer, filmer autrement, être plus mobile qu'être planté sur son pied. Parce qu'un GRI, quand il arrive quelque part, il plante son pied, il pose sa caméra, il fait son plan et puis il se redéplace et ainsi de suite. C'est une autre manière de faire. Et donc ça, de la culturation, il en a besoin il y a besoin de s'entraîner et donc de désapprendre et réapprendre autre chose et quand ça fait des années qu'on n'a pas bougé bah c'est compliqué la télé ça fait, euh, ça fait 60 ans que ça pas bougé quasiment On fait
1: peut-être pas mais euh, c'est vrai que il oui, faut faut, faut apprendre l'outil euh, différemment et euh, c'est pour ça qu'il faut accompagner les équipes enfin quand moi j'ai discuté avec des géris. en fait euh, l'idée c'est pas de leur apprendre un autre métier et de faire autrement non c'est appropriez-vous l'outil et, et et trouver presque par vous-même, qu'est-ce que vous pouvez en faire Comment vous allez pouvoir exploiter Oui, vous ne pouvez pas zoomer, mais vous pouvez faire d'autres choses. Vous allez créer un lien différent avec les gens que vous interviewez. Et donc tout ça, en fait, c'est vraiment un nouveau, un nouveau, euh, une nouvelle manière de, de fonctionner. Et, et, et aujourd'hui, bah, nous, à, à, à France Télévisions, dans les, dans les différentes régions, on a tout un tas de, de kits smartphones. Les, les gens sont équipés et pas, faire, pas pour faire uniquement du web comme c'était le cas euh, aujourd'hui il y a des choses qu'on qu filme en smartphone qui sont diffusées à l'antenne. alors c'est le cas pour France Info mais c'est aussi le cas dans les, de, dans les régions de France 3 on a fait des, des, des choses à Toulouse alors, on est un peu en expérimentation parfois on a fait des tests en live voilà, mais c est, c est régulièrement il y a des images qui sont diffusées dans les, dans les journaux qui sont produites avec du smartphone avec quelques accessoires
2: il y a du compositing aussi, on mélange aussi de la, la caméra classique avec du smartphone.
0: C'est vrai que le, le smartphone sert de temps en temps. Enfin, on le voit quand on observe les, les, les fils Twitter de, des journalistes euh, qui utilisent évidemment le smartphone pour, euh, pour leur programme. Euh, on voit régulièrement le smartphone aussi comme étant une, une caméra 2, euh, une caméra secondaire, donc euh, c'est voilà, commode et, et ça évite de trimballer... Euh, Immensément de matériel, alors qu'on a peut-être que quelques minutes d'image à faire.
2: Ouais, ça, pèse, ça
0: pèse moins lourd, hein, surtout
2: mm. euh, le problème des GRI numéro 1, c'est le poids de la caméra, des hein, problèmes de dos. Hein, donc, ouais. Là, on a une caméra qui a à faire je sais pas, 200 grammes, 300 grammes contre 20 kg, ça change.
1: Alors, il en faut, il faut un peu de matériel quand même hein, sur ouais. les, les modules, euh, les tenants de santé. Ouais, J'ai quoi à votre J'ai quand même euh, des micro-HF avec euh, une petite mixette. Euh, voilà, c'est-à-dire que si on, on va professionnaliser la prise de vue, la prise de son, euh, on repart quand même avec un petit peu de matériel. Mais, mais pour avoir une, une qualité, on va dire. Euh, supérieure à juste filmer avec son téléphone dans la rue en bougeant. Quoi.
0: Ça, c'est juste pour ma curiosité. On s'était vu chez France Télé mmh. euh, avant l'été et euh, tu m'avais montré tes microphones. Alors, c'est des micros de pro, ça vaut une blinde, ça vaut un iPhone mmh. euh, à peu près. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, si tu devais t'équiper de, euh, de zéro ou par exemple, je ne sais pas de, de quoi, toi Stéphane, tu es équipé, mais est-ce que si vous repartiez de zéro, on pourrait utiliser les microphones que l'on présente comme étant... Euh, à mettre dans la case de la vidéo mobile. C'est chez Rode un micro qui fait 40 euros. Euh, il en existe qui sont un peu moins chers, c'est plus pour des amateurs. C'est pas a... cher un micro à 40 euros.
2: Globalement, dès qu'on commence à faire du son, les prix des capsules, mmh. plus on a des choses pro, etc., donc très fines, avec des spectres très travaillés, les prix s'envolent dangereusement et drastiquement. Après, est-ce que pour le, le spectateur, celui qui regarde la vidéo, il va sentir cette différence euh, je ne suis pas sûr. Et effectivement, avec un micro même à 15 euros, on arrive à faire des choses très très bien. Donc, euh... bah, moi, Donc, tu en vas fait, pouvoir me donner moi, le micro. <rire> non, <rire> je les garde. Euh,
1: non, non, non. Pour moi, le kit de base, quand on me posait la question, quel est le kit de base pour commencer bah, Il te faut un téléphone, euh, le smartphone. Euh, moi, je rajoute une petite griffe avec un monopode. Pourquoi Parce que si je veux être stable, je peux me poser au sol et ne pas bouger pour faire une interview. Et un micro-cravate. Les micros euh, cravates dont on parlait tout à l'heure, les, les petits, euh, les petits micros de Rode, qui doivent valoir oui 40 ou 50 euros pour commencer à faire euh, des petits interviews euh, de, 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 un peu de, de alors pas de, de pas pour choper le son d'ambiance, mais vraiment pour, pour les interviews, et ben voilà, il en faut guère plus, et tout ça, ça rentre dans la sacoche. Si on a besoin de prendre des images et faire l'interview de quelqu'un quelqu parce qu'il s'est passé quelque chose, on peut, le, on peut le faire facilement. Pour moi, c'était vraiment ça le kit de base. Et après, effectivement, ben, on va rajouter un trépied, un, des micros hf petits, gros, euh, professionnels, euh, semi-professionnels ou euh, super légers. Mais ça, après, en fait, on a une, une palette d'outils sur une étagère, et puis on prend les choses ben, qu'on a besoin en fonction de ce qu'on doit faire. Tout le monde, enfin aujourd'hui on fait deux autres modules pour France Info au smartphone et ben bah chaque personne part avec son kit et se le constitue avant de partir en fonction de ce qu'il a à faire et puis de comment il a envie de bosser, il n'y a pas de kit magique. Pas de kit sur étagère, on prend et
2: on a tout ce qu'il faut. C'est ça qui est bien avec le, le mojo, c'est que c'est complètement modulaire, donc on, on s'adapte à ce qu'on doit faire en fait finalement. Et pour faire du mojo, il faut un micro-cravate pour moi, un petit micro-canon directionnel pour faire de l'ambiance, mmh. puis avec ça on, on est sauvé. Et puis si on est luxe, on prend un kit sans fil, un type Boya, là ça coûte 70 euros, et puis on a, on a la totale, et là on est tranquille. Un stabilisateur. Alors, oui, bon. On nouvelle... commence
0: à accumuler. Est-ce qu'on reste Comment à, 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 Alors, moi je, je, je vous voyez des, des sacs tout autour de vous hein, dans la pièce où on se trouve. Moi, j'ai accumulé une quantité peut-être trop importante d'accessoires. Est-ce euh, que finalement, à force de vouloir... Euh, je ne sais plus qui a dit ça, euh, un, de vos, un de vos confrères vraisemblablement à, à l'occasion d'une intervention, mais est-ce qu'on euh, on ne prend pas trop le risque de vouloir recréer sur le smartphone ce qu'on avait justement sur sa caméra, euh, à vouloir avoir euh, bah, de la super stabilisation, à vouloir se mixer euh, comme ci, comme ça, euh, à vouloir avoir des objectifs parce que bah, ne serait-ce qu'un petit télé euh, est-ce que c'est -ce voilà, est un truc de puriste ou, ou est-ce que finalement enfin, c'est déjà bien, on a remplacé 20 kilos contre 200 grammes, 200 grammes qui font un très bon job
2: Je pense qu'il y, y a les deux approches en fait. ça dépend de ce qu'on veut faire vraiment après, personnellement, moi je serais, je serais pour la 16, pour réduire l'équipement, pour être léger ce qui nous oblige à trouver des moyens de narration différents, parce que quand on ramène tout ce qu'on avait avant, en fait on va raconter les histoires de la même manière, et je l'outil permet de faire des choses différentes donc pour moi c'est ce qu'il faut faire c'est-à-dire être plutôt euh, plutôt léger moi je vais prendre un stabilisateur quand je sais que j'ai besoin de faire des beaux travelling, des choses comme ça des belles images etc et si c'est juste pour faire l'interview et du plan posé euh, bah non il reste à la maison quoi toi tu l'utilises
0: pas mal hein, le, stabilisateur, ah, le stabilisateur parce que oui parce qu'on est toujours en mouvement c'est les... acrobatique un beau puis, tournage.
1: Euh, c'est des fois voilà on, se, on navigue euh, on navigue mais mais c'est en fait c'est ce dont on parlait euh, au début de l'été où il ne faut pas reproduire les codes euh, et ce qu'on faisait avant avec une grosse caméra, un gros trépied, de la lumière en plus, voilà, ce n'est pas la même chose. Il faut trouver, euh, faut trouver les, 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 les bonnes écritures et il faut exploiter cet outil euh, différemment. Le but n'est pas de faire pareil que ce qu'on faisait avant. Ça ne remplace pas euh, une grosse caméra. Ça ne remplace pas euh, quand on fait du streaming parce que ça... On peut-être peut plus tard, mais on peut aussi créer des, des régies de production avec des smartphones et un iPad. L'idée, ce n'est pas de faire une émission, enfin euh, un prime time en grand écran, euh, en, 4K, fin, voilà, en 4K, en Full HD ou en je ne sais quoi. Voilà. Non, c'est vraiment d'arriver à s'adapter, à faire les choses euh, différemment. Et si on trouve
2: toutes ces mécaniques-là, on a, on a gagné. D'ailleurs, il y a un format qui, va, qui, bouleverse, de, 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 qui bouleverse ça grâce au smartphone, c'est le format vertical format vertical c'est créer une autre grammaire c'est raconter une histoire autrement donc de facto on peut pas faire comme avant parce qu'avant euh, format vertical ça n'existait pas hein. Et alors que
0: c'est le format d'Instagram euh, on parlait de, justement de la chaîne France Info euh, sur laquelle est diffusée l'étonnante de santé d'Isa, je crois si je ne dis pas de sottises hein, que France Info a un vrai format taillé pour Instagram, un format vertical, c'est-à-dire qu'il a... et, et ça, ça nous permet d'en venir à l'écriture.
2: Ah bah, France Info, c'est quand même... Enfin, moi, j'ai trouvé ça, ça m'a fait plaisir. C'est les premiers à avoir fait du grand reportage, donc à l'étranger, euh, en format story, donc vertical, euh, avec euh, tous les codes Instagram. posé oser, hein, enfin, je veux dire, culturellement, là, on a... ils ont franchi un gros, un gros fossé, quoi. L'écriture.
0: Justement, on a, on a souvent dit, euh, ne serait-ce que là dans notre conversation, mais euh, on l'entend évidemment dans la bouche de tout le monde, c'est bien de vouloir se lancer dans la vidéo. Là, si par exemple, vous, en tant que professionnel, vous vous adressiez euh, aux, aux populations professionnelles que moi, je fréquente, euh, qui sont des personnes donc, qui sont impliquées dans les métiers de la formation, qui ont besoin de se lancer, donc de, évidemment d'améliorer de, 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 leurs connaissances en termes matériels, logiciels. Mais euh, vous imaginez un peu ce qu'est un discours de formation Admettons, allons jusqu'à la caricature, parlons d'un discours d'enseignement, euh, de cours magistral, pourquoi pas. Euh, comment est-ce que vous me conseilleriez d'appréhender mes projets de vidéo learning, de vidéo dans un contexte de formation c'est-à-dire, qu'est-ce que je dois avoir comme talent d'écriture si, si, par exemple, je me lance dans euh, une vidéo sur un geste métier, euh, je ben dois ben démonter ouais. un pneu, euh, changer la jante, euh, ou bien une vidéo où je présente, euh, où je présente euh, mon métier, euh, on, parce qu'on est... est en train d'enchaîner des... des des prises euh, pour constituer un corpus de vidéos qu'un nouvel arrivant va pouvoir consulter, découvrir les métiers, les personnes de l'entreprise. Comment je m'y prends pour fabriquer quelque chose qui soit efficace et qui soit intéressant
2: C'est la grande question déjà.
0: C était longue ma phrase. C'est super. <rire> <de vous> <rire> hein, oui, ouais.
2: J'ai fait trois minutes. <rire> donc un geste métier, euh, si c'est un geste métier pour moi... Est-ce que ça vaut le coup de le faire en vidéo Déjà, c'est la bonne grande question. Est-ce que ce que je propose, la vidéo, apporte un plus Si c'est un geste métier assez précis, etc., que le mec travaille dans de la graisse, etc., est-ce qu'on n'a pas meilleur compte à faire, je sais pas, 5 à 4 plastifiés avec des belles photos bien détaillées, avec des points, etc., que de lui mettre un truc sur un smartphone qui ne va pas pouvoir toucher avec des parce que ses doigts sont sales euh, mmh. Ça, c'est la, la première question. La deuxième question, c'est, et par rapport à l'enseignement, c'est à qui je m'adresse Quel est mon public Qu'est-ce qui consomme mon public Si mon public, euh, c'est euh, des, des fans de Snapchat ou euh, de Story Instagram, donc il faut, faut implémenter ces codes-là pour les intéresser. Si je fais mon cours magistral, c'est-à-dire euh, face à un amphi, seul, face au micro, et que j'ai rien d'autre que moi, hmm, je le fais pas en vidéo, je le fais en présentiel, parce qu'en présentiel, j'apporte quelque chose d'autre, je vais avoir de l'interaction directement une vidéo passive, je ne suis pas sûr que ça, ça passionne les fous. Il faut être un très bon orateur il faut avoir un, une histoire avec une tension narrative pour les emmener de A à Z et se dire ouais, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Et Ou alors je suis ouais. contraint d'aller au bout. Ça veut, ça veut, ça veut dire
0: quoi, le, par exemple, tension narrative Parce qu'il y, y a quand même des techniques qu'on peut mettre en œuvre. Enfin, à quoi devraient s'intéresser les personnes qui aimeraient justement en savoir plus
2: euh, ben, Pour Genre, moi, les personnes qui veulent en savoir plus, la base, c'est euh, on revient toujours à moi, c'est ma base, c'est raconter une bonne histoire. On doit pouvoir intéresser les gens et rendre passionnant un truc aussi bête que d'aller faire ses courses que de leur parler de blockchain ou choses comme ça. C'est le même principe, c'est emmener son auditoire. Et donc, il y a des techniques, hein, ça s'appelle du storytelling, hein. il faut faire des péripéties, etc. pour les emmener, pour euh, les intéresser. Euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire cet été l'excellent euh, bouquin de Bruno Patino, euh, « donc, qui s'appelle la civilisation du poisson rouge, qui dit qu'on, techniquement, on a à peu près 9 secondes d'attention. Donc, il faut mobiliser... moins qu'un poisson rouge, c'est ça hein C'est ça, on la est la moins qu'un poisson rouge. <rire> Donc, il faut vraiment être passionnant. Parce que si on part sur une conférence ex cathédrale de 20 minutes, et si le propos n'est pas intéressant, les gens vont décrocher. On le voit, je ne sais pas si vous avez regardé cette chaîne YouTube qui, qui fait du direct, qui s'appelle Thinkerview.
0: Oui, qui dure, ouais, euh, ouais, ouais, qui
2: dure deux heures, et ben, la qualité de l'intervieweur et des interviewés permettent de brancher 7 millions de personnes qui vont regarder euh, l'épopée d'Alstom. Ou mmh. des choses comme ça. Ce qui était complètement improbable. Hein. Si vous mettez ça sur une case télé, ça finit à 23h, euh, voire 1h oui, du plus. matin. <rire> <rire> juste après les retours. Et il euh, y, y a genre, y a, euh, si on a du bol, on a 10 000 personnes sur toute la France qui l'a regardé. Donc c'est ça, c'est la force de l'histoire. Pour moi, c'est avant toute chose, c'est la force de l'histoire qui va faire. Donc faut un talent
0: d'écriture, et, et, et cette force de l'histoire euh, va quand même aussi exiger que tu aies des connaissances, cette fois-ci un tout petit peu plus techniques, euh, parce que si je caricature un peu, on, quand on n'a pas des éléments qui pour vous hein, semblent, euh, j'ai envie de dire, presque des prérequis, euh, quand on ne sait pas euh, ce qu'est une valeur de plan par exemple, ou quand on ne pense même pas à les mettre en œuvre, euh, c'est difficile de porter une histoire Enfin, ou alors c'est expérimental mais il euh, y, y a quand même des pas, éléments pas forcément à parce que il
2: euh, y a des euh, on n'est pas la valeur de plan je dirais qu'on commence je dis à valeur de plan
0: mais il y, y a plein plein d'autres euh, c'est-à-dire
2: ouais. donner de, de rythmer son, son sa vidéo avec des images différentes c'est ça une valeur de plan aussi à découper mmh.
0: euh, 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 à préparer son tournage en mais
2: complètement en succession de euh, plans euh, quand on fait de la quand on n'est pas dans du journaliste quand on n'est pas sur de la news euh, c'est-à-dire du, du fait chaud d'actu qui vient de se, dé, de se dérouler on, ben, on fait comme tout, hein. on fait comme les cinéastes, hein. c'est-à-dire qu'on storyboard, hein. on, fait mon plan, on fait des petits dessins, mon plan 1, mon plan 2, mon propos 1, mon propos 2, mmh. etc. De manière à ce que ça soit euh, étayé et, et que ça soit fluide. Et puis on, on se fait un petit test à blanc pour voir si ça marche, on, on demande à sa femme, à sa, sa grand-mère, etc. Qu'est-ce que t'en penses Est-ce que t'as compris ce que -ce je voulais que, dire Exactement, et s'il si s'ennuie, ben, on se dit qu'on s'est planté et qu'on recommence, quoi c'est
0: fondamental, je, je fais cette remarque-là, parce que dans, dans le secteur d'activité, hein, qui est le mien, dans la formation, euh, la vidéo a longtemps été présente, mais a été le fait euh, de spécialistes. On faisait appel à, à des agences spécialisées, équipées. Et puis aujourd'hui, on est quand même dans la, la, pas la mode, mais dans une tendance qui se renforce, et, et de surcroît, parce que la vidéo mobile... Semble le permettre de plus en plus, du euh, ce que l'on appelle du user-generated content ou du, du do-it-yourself. On, on commence à voir plein de monde se lancer dans la production de vidéos, mais euh, justement, ils partent avec euh, des réflexes formation qui consistent souvent à se poser devant un fond vert et à incruster. Parfois, jusque des slides PowerPoint. Donc, est-ce que vous voyez d'où justement cette d ce, ce petite pars. parenthèse Donc, ça part. Mais tu sais, tout à l'heure, tu, tu,
1: après ta grande phrase longue, tu, tu disais mais comment on découperait ou comment on montrerait un geste métier ben, En fait, on pourrait le montrer avec les vraies personnes. C'est-à-dire que dans une usine, on irait voir. Euh, euh, la personne qui a les mains dans la graisse toute la journée, on lui dirait, bah voilà, je ne sais pas comment tu fais le geste. Il est, voilà, tu, tu montrerais ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Tu montreras montrerais avec quelques plans, avec euh, la voix d'une personne derrière, avec éventuellement du texte aussi. Euh, L'idée, si on est dans un contexte de formation, c'est, pour moi, hein, c'est le jour de la formation je monte des choses, ben je vous rappelle que voilà, on va vous montrer euh, que pour faire tel assemblage de je ne sais quelle pièce, eh ben c'est l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Vous allez pouvoir les revisionner sur votre téléphone, votre appli, tranquillement, chez vous, à la pause, pendant... pendant voilà. Et puis, euh, puis effectivement, peut-être que ça rentrera d'une manière différente. L'image et le, et, le, et le texte vont, vont, vont avoir... Euh, enfin, vont permettre aux collaborateurs peut-être de... De, 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 de mieux appréhender le geste ou de mieux se souvenir des, des étapes et ils auront toujours la possibilité d'y revenir quand
2: ils seront un... Alors ça c'est pour du primaire, des trucs comme ça moi je pense que l'avenir pour ce genre de truc ça sera la vidéo mais pas la vidéo comme ça ça sera la vidéo augmentée puisqu'il y a déjà des expérimentations avec Microsoft, notamment dans des usines de montage de... Tracteur, je crois, où l'opérateur a des lunettes de réalité augmentée, donc son geste, bah, il regarde ce qu'il voit, et il y a un calque qui vient se passer devant, et donc il sait exactement comment se positionner, etc. Donc là, il n'a pas. C'est parfait, c'est en direct, je dirais, c'est du live. Après, pour tout ce qui est euh, des choses plus euh, intellectuelles, etc., j'en reviens, à... c est, c est... vous allez dire que je suis monomaniaque, hein. mais c'est la qualité de l'orateur. Hein on a tous eu des profs qu'on trouvait géniaux, on buvait leurs paroles, on, on se sentait grandi. Et puis on en a eu d'autres, on les regardait, on, soit on regardait la montre, soit on avait envie de dormir aussi. C'est ça. Donc je pense que pour les formateurs qui veulent se faire, qui veulent faire de la vidéo, premier truc à parler, à apprendre, c'est parler en public, avoir de l'aisance et puis savoir emmener son auditoire. Je pense que pour moi, la base c'est ça. Après la technique vidéo, ça va venir, c'est pas excessivement compliqué, mais la base c'est ça.
0: Moi, j'adorerais continuer super longtemps et, et, et que même on sorte un peu de matériel qu'on s'amuse autour de la table. Deux petites questions quand même pour terminer. On, je vois très rarement aborder euh, une manière de traiter euh, ces vidéos. C'est par exemple d'utiliser de la vidéo interactive. Euh, vous, en tant que professionnel de l'image, euh, la vidéo interactive, ça vous évoque quoi Est-ce que vous avez essayé euh, et si c'est le cas, qu'est-ce que vous en pensez Alors,
1: essayez, euh, on, avait, on avait... Enfin, Moi, j'avais un peu regardé comment fonctionnait euh, Sphere, l'appli de, 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 de Speedernet pour le...
0: Alors là, on est sur de la vidéo pour, 360. Pour de la vidéo 360
1: ouais. et comment on va rendre les choses interactives. Euh, la vraie question, c'était comment les gens la lisent, la vidéo donc, ça veut dire lecteur spécifique. Euh, ouais. Ce n'est pas le cas d'experts, mais euh, le cas d'une vidéo euh, 2D où tu dois cliquer, voilà, ça veut dire créer un, créer un lecteur. Donc, avoir un budget, de ouais. création de lecteur euh, qui marche avec un iPhone, un Android, un Safari, un Chrome, un Firefox, voilà, avec tout ce que ça veut dire derrière. Euh, c'est un peu compliqué. Après, c'est sûr que c'est intéressant. Ça peut permettre de naviguer dans une, euh, dans une pièce. Euh, là, pour le coup, la vidéo 360, euh, bah, ça peut ça peut bien marcher hein. tu, tu navigues avec un casque et cette vidéo interactive va te permettre de de, 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 de naviguer d'appréhender ton environnement différemment et puis, là, donc, là on, on a Stéphane on, on qui, Stéphane qui, Stéphane nous qui montre, un iPhone. non, ah, ah ouais, c'est pire que ça
2: les gars moi j'ai un Pocophone ah, oui, Pocophone F1 donc c'est Xiaomi qui a été euh, best budget euh, pour Filmic Pro c'est... Euh... J'ose
0: Et qu'est-ce <rire> voilà. qu que tu nous montres que sur, sur ton Alors, téléphone c'est
2: euh, Wirewax En fait les, pour moi les, les premiers trucs euh, Interactifs Moi je, en 2010 Moi je ne m'intéressais pas encore à la vidéo mobile Mais je m'intéressais au web documentaire Ah bah oui Ouais, documentaire, donc écriture délinéarisée, euh, avec de l'interaction, avec des zones cliquables, enfin bref, on est, on est vraiment dans la thématique. Et à euh, faire, c'est génial, intellectuellement c'est top, mais c'est toujours des usines à gaz, et euh, le problème de la narration, à partir du moment où il faut cliquer, on, on crée des points, hein, donc euh, c'est jusqu'où on va dans la narration, quel type de narration interactive on fait, parce que ça peut vite être chronophage et prendre, un, faire des, des trucs de dingue, je sais pas si vous vous rappelez, Prison Valley, euh, ouais. euh, je crois que les gens, des Passé jamais 20% du contenu total hein, alors que c'était une mine d'or, il y avait des tas de trucs à découvrir et les outils ils existent depuis longtemps, moi je, me, ouais, je y pense y Kling, à Syncling euh, ouais. pour faire vraiment de l'interactif il y a raconteur euh, Clint euh, ouais. et euh, c est, c est, tout le problème c'est euh, pourquoi faire de la vidéo cliquable, quoi? Je veux dire, c'est, toujours pareil. Quand on faisait du webdoc, c'est parce qu'on ouvrait une porte vers quelque chose d'autre, vers un nouveau chapitre, vers une nouvelle dimension. Enfin, c'était un côté de transport. Euh, si c'est juste pour surligner, euh, là à gauche, vous avez l'existe de Fourvière, euh, en bas à droite, parce que c'est intéressant. Enfin... Ou alors, euh, c'est pour les marketeurs, hein. ceux qui veulent vendre des produits, là, c'est un intérêt. Hein. Vous regardez un truc, euh, vous pouvez cliquer dessus, euh, ouais, ouais, vous pouvez il, est, il, est, il
0: existe d'ailleurs des solutions hein, qui, qui sont dédiées justement, à, on va dire, à la pub, euh, à proprement parler euh, en vidéo. Euh, J'avais dit deux questions, ça c'était la première. Et puis la deuxième, je ne sais pas, vous voyez ça comment, dans, un peu dans, dans les deux, trois ans à venir un zoom La vidéo mobile. <rire> Je pense
2: que le, le, la prochaine étape qui commence à ces Oppo, donc qui fait des OnePlus etc. Ils ont commencé à, à faire des, des périscopes hein, pour, pour avoir du zoom dans, dans les, dans les ah, téléphones. C
0: le oui côté zoom, c'est le oui le zoom
2: qui, euh, qui s'ouvre oui. à la verticale. Il y, des, il y a des zooms pop-up Non, pop non c'est la des...
0: possibilité
1: de faire un zoom en optique. Ben euh, c'est ça, c'est des, des zooms être... optiques, enfin, mais
2: ouais. comme on est sur un système qui est à plat et pas ouais. épais, il faut faire comme un périscope de sous-marin, mmh. avec des ça. lentilles qui, ouais. qui permettent d'en de monter. Mmh. Donc, je pense que l'avenir, c'est vraiment ça. Ils vont soit devenir très très bons en traitement de signal, c'est-à-dire qu'on pourra faire du zoom numérique euh, qui sera top, mais on ne verra pas que c'est du zoom numérique, soit ils vont trouver des systèmes optiques... Euh, et je pense que l'avenir, ça sera ça, ça quand on pourra avoir l'équivalent d'un 28-400 dans notre téléphone. Tout Montre aux Osan. <rire> ouais, j'imagine bien. Ouais. D'ailleurs, il y a un 400 mm qui a été sorti là, en complément que, optique. Le, que
0: Laurent Claus a testé. Hein, c'est à voir sur son, sur son blog. Vi sa Vidéonline.info. Ouais, ouais,
2: ouais. Et je trouve ça juste magique de mettre un 400 mm sur un smartphone. 400 mm, ça doit valoir en photo 3000, 4000 euros à peu près. Donc là, c'est un truc à 150 euros <rire> qui fait à peu près le job. C est, c est, et et qui fait dingue. quelque chose de
0: convenable. Ouais, hein, son, test,
2: euh, son test est à voir. Donc l'avenir, c'est ça, et je pense que ça rentre dans les mœurs. Moi, j'ai le sentiment aujourd'hui, en 2019, que ça rentre dans les mœurs de, de plein de monde. Même les politiques qu'on fréquente souvent en reportage, ils sont moins outrés quand on vient juste avec un smartphone et qu'on n'a pas la caméra. Il y a encore 2-3 ans, euh, ils nous prenaient pas au sérieux parce qu'on avait un smartphone.
0: Bien, Bah ce sera le mot de la fin, Sébastien. Parfait. Toi, oui. tu veux, va continuer après ah bah, maintenant plusieurs les... années les... à faire euh, des programmes en ton ah smartphone oui toujours avec, avec on a, on a plein de projets
1: euh, avec ces outils là oui qui qui sont en cours de, de réflexion et de donc de nouvelles séries de, de nouvelles choses Après
0: euh, après donc de
1: santé disa vous, vous avez fait combien d'épisodes si 41. 41 41 41 on ah. a Astuce en stock qui ouais. est aussi diffusé sur euh, sur France Info qui est fait au smartphone et puis un autre projet autour de l'environnement qui est diffusé euh, en ce moment. Très bien. À découvrir.
0: À découvrir. Donc sur sur, euh, sur les sur France Info la sur chaîne Info. et euh, et puis sur YouTube euh, également. ben voilà, on y arrive tout doucement, hein. je crois. Et... Je peux... je... Tu veux appuyer sur ah, un oui. <rire> <rire> Tu peux appuyer partout. ben voilà, il me reste à vous remercier. C'est vraiment sympa d'être euh, d'être passé en cette fin de journée Merci à toi. et puis euh, d'avoir rappelé les fondamentaux hein, de la vidéo mobile parce que ben on est encore nombreux à, à se demander comment s'y mettre, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est pro, est-ce que c'est viable, est-ce qu'il faudra pas que je revienne à une caméra? Donc on a eu plein d'éléments de réponse.
2: C'est pro, c'est viable et le smartphone c'est pour moi c'est le gadget qu'on voulait avoir quand on était gamin, parce que ça peut tout faire. <rire> c'est ça. Sky is the limit. Hein, est... Et même sur la montre aussi. On, montre aussi. Montre
0: aussi, hein. on reviendra parler à la montre. <rire> encore merci et puis à, à bientôt.